0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الثالث وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر القعدة من عام 1422
1: الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى تتمة لباب الإحرام قال ومن أحرم وأطلق صحة أي إذا أحرم العبد إحراما مطلقا ولم يسمي صح إحرامه في الجملة لأنه قصد الحج في الجملة ويصح صرفه فيما بعد إلى ما يشاء وهذا يتأتى لمن لم يعرف تفاصيل المناسك فيعرف حكم الحج في الجملة ولا يعرف أن هذا قران أو هذا إفراد أو هذا تمتع فأحرم في الجملة ثم تبين له فيما بعد أن الأفضل التمتع فيصرف حين عندنا التمتع او اذا ساق الهدي فيصرف للقران مؤلف يقول صرفه لما شاء وكذلك لو احرم بمثل ما احرم به فلان صح وانعقد احرامه كأن يقول عمرو لبيك بإهلال كإهلال زيد وكما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد احسنت والحديث متفق عليه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري ولكن حين كان ابو موسى لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمراة ثم يحل. وحينئذ نفصل في من قال لبيك بإهلال كإهلال فلان، إذا قال لبيك بإهلال كأهلال فلان وكان فلان متمتع فإنه يطوف ويسعى ويحل كما فعل فلان وإن كان فلان قارنا قد ساق الهدي والملبي لم يسق الهدي فإنه يطوف ويسعى ويتحلل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل وانتهت المسألة بالعكس قد ساق الهدي والملبي بإهلاله لم يسق الهدي كان متمتعا يبقى الملبي على إحرامه ويكون قارنا، وكذلك إذا كان أقل منه فإن يقول لبيت به لا لك لا وفلان قد أهل بالإفراد فالأولى أن يقلب إحرامه عمره فيكون متمتع وإن بقي على ذلك فهذا شار على الخلاف بحكم فسخ الحج عن العمره قال المؤلف وان جهله اي جهل احرام فلان جعله عمره لانها اليقين فاذا استمر الجهل ولم يدري ماذا احرم فلان او نسي فلم يجده فيساله فانه يقلب احرامه وعمره لانه اصب ولا التمتع أصلا من غيره ولا سيما على قول القائلين من من لم يسفق الهدي يتحلل وجوبا وقيل يكون قارنا، وهذا جيد إذا ساق الهدي وقد قال الفقار الشافعية يكون قارنا، وهذا مقبول إذا ساق الهدي أما إذا لم يسفق الهدي فلا قرانه على الصحيح وقد تقدم في درس الأمس الخلاف بين العلماء فمن لم يسفق الهدي هيا الصحي يقري أم لا وأن في ذلك قولين لأهل العلم، قوله ويصح أحرمت يوما أي يصح أن يقول أحرمت يوما وينعقد إحرامه أي ويصح إحرامه أحرمت يوما أو يومين وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ولا يصير حلالا بعد اليومين يعني لأن إذا شرع في النسك وجب عليه اتمامه إجماعا قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد نقل غير واحد من العلم الإجماع على أن من شرع في الحج أو في العمرة نفلا أو فرضا وجب عليه الإتمام وهذا بخلاف نسل الصلاة ونسل الصيام فلا يجب عليه الإتمام اما الحج والعمره فيجب عليه اتمامهما فحين فحينئذ ينعقد احرامه اذا قال احرمت يوما اذا قالت ما بعد انا لم اعرف ان الاحرام يدوم اكثر من يومين نقول لا عذر لك في ذلك ما دمت شرعت في الواجب وجب عليك اتمامه سواء علمت او جهل ولكن هل يشرع له ان يقول احرمت يوما الاصل انه لا يشرع هذا العمل ولكن اذا التزمه وجب عليه ذلك. كما لو نذر وقال ما علمت ان النذر يلزم، نقول يجب عليك النذر. ما دمت قد نذرت فيجب عليك اتمامه، من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصه، كما جاء, جاء هذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله ويصح احرمت بنصف نسك. اي ويصح احرامه بقوله احرمت بنصف نسك. لأن النصف لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله هذه يعني قاعدة أو يمكن جعلها قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله كما لو قال لزوجته أنت طالق نص طلقة فتحسب عليه واحدة يعني الطلاق لا يتجزأ فلا في انصاف ولا ارباع ولا اثلاث فحين تطلق زوجته طلقه واحده ولانه ايضا اذا دخلت النسك لزمه اتمامه وقوله نصف نسك لا اعتبار له قال مولىك رحمه الله تعالى لا ان احرم فلان فانا محرم فاذا انا محرم فلا يصح احرامه لعدم جزمه بذلك فمن لم يجزم فلا يصلح احرامه ولان الاحرام نيه الدخول في النسك وهذا لم ينوي الدخول في النسك انما علقه قال مؤلف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك اختلف فقهاء الحنابله متى يلبي قيل يلبي بعد الاستواء على الراحله وهذا قول صاحب الزاد اختار جماعه من فقهاء الحنابله وهو المذكور في المقنع وغيره ايضا القول الثاني عند الحنابله انه يلبي عقب احرامه فاذا استوى على راحلته واحرم يقول لبيك اللهم لبيك الصحيح ان التلبيه غير الاهل وقد خلط بينهما كثير من الفقهاء يذكرون أحكام الإهلال كأحكام التلبية وبينهما فرق فالإهلال هو الإهلال بالنسك ويطلق عليه التلبية بالنسك وإذا أطلقت التلبية فالمراد لبيك اللهم لبيك وإذا قيل الإهلال فالمراد لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة وفي الأمرين خلاف في الحكم بين الفقهاء وقد جاء في صحيح عليهم مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرب وانبعثت براحلته قائمه اهل من ذي الحليفه وجاء في البخاري ومسلم من طرق وكان ابن عمر اذا استوت به راحلته قائمه استقبل طبله ثم احرم ويقول هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فاذا احرم بعد ذلك يشرع له التلبيه وليست التلبيه هي الدخول في المسجد او الاهلال بما اصد كما تقدم التفريق بينهما التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشياءة الله حكمها وأما الإهلال يقول إذا كان ناوي العمرة يقول لبيك عمرة والإهلال لا يشرع تكراره الإهلال بالنسبة لا يشرع تكراره إلا بقصد التعليم أما التلبية يشرع تكرارها ورفع الصوت بها حتى يدخل الحرم إذا دخل ابن الحرم قطع التلبية فإن كان قد قصد العمرة انتهت تلبيته بذلك وإن كان ناويا الحج كان قارنا أو مفردة إذا فرغ من يفعل العمرة لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا أيضا يلبي المتمتع يوم التروية إذا أحرم حتى يرمي جمرة العقبة قوله لبيك اللهم لبيك التلبية تكون بعد الإهلال وبعد الركوب الراحلة وبعد الإحرام كما تقدم لبيك مصدر لبة لبيك مصدر لب أي قال لبيك ولا يكون عامله إلا مضمرة ولا يكون عامله إلا مضمرة وقال في بواي لبيك مثنى والتثنية فيه للتاكيد ولبيك ملازمه للاضافه وشذ اضافتها للظاهر ولبيك ملازمه للاضافه وشذ اضافتها للظاهر ومعنى لبيك اي انا مقيم على طاعتك واجابه امرك ويجب على العبد أن يكون فعله موافقا لقوله فلا يقول لك بيت وقد عصى ربه بمخالفة أمره وارتكاب نهيه على العبد أن يحدث حينئذ توبة حين يقول لك بيت أن يكون ملبيا قولا وفعلا أما كونه يقول لك بيت وقد عصى ربه بأن حلق لحيته وأسبل إزارة وقد تكون السيجارة في يده ويقول لبيت اللهم لبيت أين حقيقة السلبية؟ لبيت ليس ليست مجرد لفظ ليست مجرد لفظ تقال باللسان مع الإصرار على مخالفتها تلبيت بمعنى التوبة أيضاً الذي الذي قال أنا مقيم على طاعة حجاج أمرك فقد تخلى عن المعاصي وقد عزم على أداء الواجبات الأمر أكبر من هذا بعض الناس يقول لبيك ثم إذا لمت بي ملمة نادى عليا أو البدوي أو غير ذلك وأشرت بالله رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار لبيك اللهم لبيك تأكيد لهذا لبيك لا شريك لك لا شريك لك لا في القول ولا في الفعل ولا في القصد ولا في الاراده لا في القليل ولا في الكثير وهذا نسل للرياء من, من كل وجه وهذا الكلمه تشتمل على كل معاني التوحيد ولذلك قال جابر فاهلنا بالتوحيد هذا هو التوحيد فالمسلم لا ينفك عن معاني التوحيد في اي حاله من الحالات فهو بحاجة إلى التوحيد في قيامه وقعوده وجلوسه وفي نومه ولهذا يستفتح التوحيد في أول النهار ويختم التوحيد يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد قلنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقد ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى بان التلبيه اجابه دعوه الله لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاه والتسليم والمنبه والمستسلم المنقاد فاذا لبى فقد انقاد لاوامر الله واجتنب نواهيه وهذه التلبيه مما اجمع المسلمون على مشروعيتها وقد جاءت في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت اللهم لبيت فذكر ذلك وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن عمر كان يلبي ويهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد هؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل وفي هذا دليل على جواز الزيادة أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزيد على ما تقدم ولكن اقر اصحابه على الزياده فقد جاء في سنن ابي داود من طريق يحيى بن سعيد عن جعفر الباقر عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت سلبيه بمثل حديث ابن عمر السابق والناس يزيدون ذا المعارج ونحو ذلك من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وقد جاء هذا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر الطويل في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته فكان جابر بن عبد الله يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد على ما تقدم في حديث ابن عمر وقد كان جابر من المتابعين لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأن الزيادة في ذي المعارج ونحو ذلك من زيادات الصحابة وكما تقدم في زيادات عمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك حيث لم ينكر وقد قال الناظم وإن أقر قول غيره شعل فقونه كذاك فعل قد فعل وما جار في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يقر خطأ فلو كانت سلبية الصحابة محظورة أو بدعة أو مخالفة للشريعة أو مكروهة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اتفق آل العلم على جواز الإهلال بما أو التلبي بما ذكر عن الصحابة، وإن اختلفوا في الأفضل. المنقول عن الشافعي أن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه ولا بأس بالزيادة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكابر أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة أن يذكر نسكه فيها. أي ويسلو. أن يذكر النسك في العمره او في الحج. فإذا اراد عمره يقول لبيك عمره. وإذا اراد حجا ان كان قارئا يقول لبيك عمره وحجا. وان كان مفردًا يقول لبيك حجا، وان كان متمتعا يقول لبيك عمره. والمسنون لا يتاب فاعله ويعاقب تاركه. والمؤلف راح الله تعالى يا قويس فيها. وهذا مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال بعض الفقهاء الحنابله لا يست ذلك وهذا قد روي عن ابن عمر وطائفة وفي نظر بل يحتمل القول بالوجوب بل يحتمل القول بالوجوب لأنه من تعين النسك ولأن هناك ارتباطا بين الإهلال بالنسك وبين نية الدخول في النسك وهي كما سبق أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج بينما الإهلال في النسك قيل واجب وقيل مستحب وقيل ليس بواجب ولا بمستحب ولكن لحظة الإنسان أن يلفي بنسكه أن يلفي بنسكه بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بل هذا متواتر عن القوم وقد تقدم في حديث عمر حين قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فقال قل عمره في حجه والقول بوجوب الاهلال قول قوي فان لم يكن واجبا فلا اقل من ان يكون مستحبا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولكن من تركه لا شيء عليه لا دم عليه ولا فديه اما لو لم ينوي الدخول في النسك فلا حج له ولا عمره. وهذا مما اجمع عليه المسلمون لان نيه الدخول في النسك ركن من اركان الحج. وإنما الاعمال بالنيات. يعني الاعمال صحيحه ومقبوله بالنيات. فاذا لم توجد النيه فلا حج ولا عمره. قوله وان يبدأ القارئ بذكر عمرته اي أيوة ويسلم. أن يبدأ القارن بذكر عمرته هذه يقول لبيك عمرة وحجة يقدم لفظ العمرة على لفظ الحج لما تقدم في حديث عمر في البخاري. قل عمرة في حجة فقدمت العمرة على الحج ولأن أعمال العمرة تكون سابقة لأعمال الحج قوله وإكثار السلبية أي ويسنوا أن يكثر من السلبية أي منذ أن يحرم حتى يدخل ادنى الحرم ان كان معتمرا وان كان قارنا او مفردا فيمسك عن ذلك حتى يفرغ من اعمال العمره ثم بعد ذلك في يشرع في التلبيه حتى يرضي جمره العقبه وقد قال ابن عباس بان المعتمر يمسك عن التلبيه حين يستلم الحجر وقوله ابن عمر أصح فقد جاء في صحيح البخاري من طريق ابن عليا قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على مشروعيتها. والعلماء رحمه تعالى مختلفون في حكم التلبيه بعد الاتفاق على مشروعيتها. قيل السنه، قيل التلبيه سنه لا يجب بتركها شيء. وهذا مذهب الشافعي واحمد. وقيل التلبيه واجبه ويلزم بتركها دم. واصحاب هذا القول يقولون بوجوب الدم على كل من ترك واجبه. وقيل التلبية فرض الحج ولمحكي عن طائفة من التابعين وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام ويرفع ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد وهو فرض ولو مرة وفي قول ابن حزم رحمه الله تعالى نظر حيث لو قلنا بوجوب التلبية فلا يلزم من ذلك وجوب رفع الصوت هذا امر زاد على وجوب التلبية ففي من قال التلبية فرض وفي من قال التلبية فرض ورفع الصوت فرض ثم ان ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين حكم الرجال وحكم النساء وهذا سوف ياتي ان شاء الله بحثه في اخر هذا الباب وفي الجملة فالتلبية مشروعة بالاتفاق فإذا قيل بالوجوب فالواجب مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة قال المؤلف رحمه الله مشروعية للرجال والنساء إلا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة يرون أن المرأة تخفض صوتها حيث لا يسمعها الأجنبي عنها واذا لم يفتهمها اجنبي فلا باس ان ترفع صوتها على خلاف بيننا العلم قال مؤلف رحمه الله تعالى وتتاكد اي التلبيه اذا علا نشزا بالفك او هبط واديا او صلى مكتوبه او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظوره او ركب دافته او نزل عنه او راى البيت يقول المؤلف أن هذه الأمور تستحب فيها وعندها التلبية وهذا مأثور عن جماعة من السلف وفي ذلك حديث مرفوع من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في حجته إذا لقي راكباً أو على اكمه أو هبط وادياً في إدبار الصلاة المكتوبة في آخر الليل وهذا الخبر لا يعرف له اسناد وهو خبر منكر وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص ان ابن عساكر في احد كتبه رواه ولكن هذا خبر منكر وذكر الزيلعي في نصب الرايه ولكن جاء هذا عن جماعه من السلف فذكر ذلك ابراهيم فيما مراع عن السعيد بن منصور ان كانوا يستحبون ذلك وذكر هذا الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمده. وعزاه لطائفه من السلف واكد هذا الامر. وهذه الامور كلها لم يثبت بها نص. ولم يذكر ذلك جابر بن عبد الله في سياق حجته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ذكر ذلك ابن عمر ولا ذكر ذلك ابن عباس. ولا نقل ذلك الينا باسانيد الصحاح. انما جاء في البخاري من حديث جابر. قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا وهذا عام حال الاحراف وغيره اما تقييدها التلبيه في مثل هذه الامور هذا يحتاج الى دليل والاصل في العبادات المنع حتى يثبت دليل في ذلك وقد لجا بعض اهل العلم الى القياس فقال اذا شرع التكبير حين الصعود والتسبيح من الهبوط الجابر في البخاري فلن تشرع السلبية من باب اولى وفي هذا القياس نظر لامرين الامر الاول انه لا قياس العبادات ولا سيما ان التعليل في مثل هذه العباده لم يثبت الا من اقوال اقاويل اهل العلم وحين يقال لا قياس العبادات ليس هذا على اطلاقه فالعبادات نوعان النوع الاول ما جاء التعليل في أحكامها القياس يصح في هذه المسألة في الجملة اللي توفر الشرطة وانتفت الموالع النوع الثاني ما لم يكن تعليل فيه هذا لا يصح القياس فيه بأي حال من الأحوال هذا أقوله في الجملة وتحتها هذين الأمرين تفريع وتفصيل ليس هذا محل الأمر الثاني الاعتراض الثاني على هذا القياس أن هذا العقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله ولم يفعل. هذا مقول للقياس المشروع الى الحاج وغيره اذا صعد اي يكبر واذا هبط اي يسبح وما بين ذلك تحط التلبيه قبل وبعد وما بين ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبيه واستدل المؤلف على ذلك بحديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابه يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صححه الترمذي هذا خبر رواه مالك وأحمد وآهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود من طريق عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه هذا كلام ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا وارجو ان روايه مالك اصح اي عن عبد الله عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن خزيمه وابن الجاود وجماعه والحديث دليل على من قال أو دليل أو الحديث دليل على مشروعية الإهلال والسلبية ودليل على مشروعية رفع الصوت بهما وقد احتج به من قال بوجوب الإهلال والسلبية والواجب كما تقدم يصدق فعله بمرة واحدة لأنه قد تقدم أن الإهلال ليس تكراره إلا على وجه التعريف. أما التلبية فيشرع تكرارها والواجب على ضائر هذا الحديث مرة واحدة فما زاد فهو مستحب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما يسمي الجار بالتلبية في غير مساجد الحلوة أنصاره وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى التلبية إذا برج عن البيوت إذا برج عن البيوت وقال إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي. واحتج على هذا بما رواه فيما ذكره عنه ابو داود رحمه الله تعالى في مسائله لأحمد رواه عن محمد بن فضيل عن ليس عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع رجلا أن يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون التلبية في البيوت إنما التلبية إذا بعض وظاهر الكراهيه في من احرم من بلده. واما الذي يحرم من المواقيت ويمر بالمساجد والقرى فلا يدع التلبيه. قوله وفي غير طواف القدوم والسعي بعده وهذا واضح كما تقدم. قال وتشرع بالعربيه اي وتشرع التلبيه بالعربيه لقادر والا فبلغته وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمده ولا يجوز ان يلبي بغير العربيه ويقدر يقدر على التلبية بالعربيه او على تعلمها لانه ذكر مشروع فلم يجوز الا بالعربيه كالاذان اي لا يصح الا بالعربيه تكبيرات تكبيرات المقيدة التكبيرات فلا الا بالعربيه قال وغير ذلك من الاذكار المشروعة وقد جاء نحو هذا في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى صحيح في المسألة أن التلزب العربية تجب لمن كان قادرا على العربية وأما من لم يقدر على العربية فيلبي بلغته بدون كراهة يقول تعالى واختلاف ألسنتكم فهذه لغته ولأنه لا يحوم عليه أن يرطن بلغته ولكن إذا كان محسناً للعربية فالأذكار المقيدة والأذكار المشروعة يجب عليه الديها بالعربية كما أنه يحرم عليه أن يكبر تكبير تكبيره الحرام بغير العربية تكبيره الواجبات بغير العربية كما أنه يحرم عليه أن ينادي بغير الندى الاذان بغير العربية وأما الخطبة ففيها تفصيل لأن يعني العلم إذا كان المستمعون من العرب فيجب على يخطب بالعربية وإذا كان المستمعون من العجم ولا ينتفعون بالعربية فلا بأس يخطب بالأعجمية قوله ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في ذلك حديث رواه دار قطني من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمار بن خزيمة عن أبي أي خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من سلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه والسعادة برحمته من النار وهذا خبر ضعيف سيحتج به صالح بن محمد قال عنه أحمد ما أرى به بأسا ولكن ضعفه يحيى بن معين وعلي بن مديني وقال بخاري منكر الحديث تركه سليمان بن حرب وقال دار قطني ضعيف الحديث. وقد زاد صالح في اخر الحديث قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تابع لما قبل كل ضعيف لان دار على الصالح بن محمد وهو منكر الحديث كما قال البخاري وكما تركه سليمان بن حرب وغيره. في حين لا يشرع هذا بعد الفراغ من التلبيه لان هذه عباده والعباده بد لها من دليل صحيح قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخفيها المراه بقدر ما تسمع رفيقتها اي وتخفي المراه التلبيه والاهلال بقدر ما تسمع رفيقتها وقد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ذلك اي الاتفاق على عدم شهر المرأة او على عدم جار المرأة وجهرها عند الرجال واذا لم يسمعها اجنبي فلها ان تجهر وقيل الافضل ان تخفي ذلك مخافة الفتنة او مخافة يسمعها اجنبي فالمؤلف رحمه الله تعالى علل بفتنة ولم يقل بان صوتها عورة لان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة وقد اختلف الفقهاء ورحمه تعالى في صوت المراه فقيل عوره وهذا لا يصح ولا دليل عليه ولو كان صوته عوره لما جزل ان تخاطب الرجال مطلقه الا للضروره لذلك حين قلنا وجه المراه عوره فلا تكشف للرجال مطلقه الا اذا اراد يراها الخاطب وللضروره كعلاج ونحوه القول الثاني صوت المراه ليس بعوره ولكنه فتنه وهذا الصحيح، فإن صوت المرأة فتنة. ولهذا شرع للمرأة إذا نادى الرجل شيء في صلاته أن تصفق، ولم يشرع لها أن تسبح. لأن صوتها يكسو الرجال. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس وطائفة من التابعين أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وقد ذكر البياق في السنة الكبرى وابن أبي شيبة بن مصنف آثارا كثيرة عن السلف. من على جار المرأة بالتلبية وذكره بعض أهل العلم إجماعا وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المرأة تت الرجل فكما يشرع للرجال الجار يشرع للنساء الجار ثم هو فرض على الرجال هو فرض على النساء وقال رحمه الله تعالى بأنه لم يثبت تخصيص للرجال يعدون النساء وضعف الأثار المروية عن ابن عمر بن عباس وباعتبار انه لا يعتبر قضية الإجماع لم يصغله غير أنه رحمه الله تعالى أورد أثرا صحيحا أورد أثرا صحيحا وهذا الأثر رواه ابن شيبة في المصنف في صحيح من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لا أخبرته فهذا إثنان صحيح لعائشة. وقد كانت تجهر بالتلبية حتى سمعها معاوية من بعد ولم ينكر ذلك عليها معاوية ولا انكر على عائشة أحد من الصحابة ولا من التابعين. بل هذا دليل على أنه غير محظور فلذلك الصحيح في هذه المسألة مراعاة المصالح ودرء المفاسد. إذا كان بجار المرأة نفسها وافتتان للرجال بها فيجب عليها أن تخفض صوتها. حتى لا تسمع إلا النساء ولا تسمع الرجال الأجانب. وإذا لم يكن بصوتها فتنة كالعجوز الطاعنة في السد فلا مانع أن تجهر بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها والإسناد إليها من الصح الأساليب. ولا سيما أنه لم ينكر عليها أحد. ولا سيما أيضا أن العلة من النهي عن رفع الصوت هي مخافة الفتنة. شركة العلة الفتنة فيقال إذا وجدت الفتنة يمنع مطلقا. وإذا التفت الفتنة أذن مطلقة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره تلبية لحلال. وهذا قول جماهير العلماء أن الحلال الذي يعني لم يحرم لا بأس أن يلبي قال لأن ذكره مستحب يستحب للمحرم يستحب لغيره القول الثاني أن التلذية للحلال مكروهة وهذا قول لمن مالك رحمه الله لأن التلذية من شعائر الإحرام وليست بعبادة مستقلة في نفسها وهذا أقوى من الأول، وبذلك انتهى باب الإحرام ونقف على باب محظورات الإحرام والله أعلم.
2: نعم. بالنسبة
1: لإستقبال قبل الإهلال، هل يشرع التسمية والتكبير والحمد لله ونفذ هذا الشيء؟ عندي استقبال؟ لما قبل الإهلال هل سن... يسمي التسمية ما تشرع غير طيب مشروعة. من ورد التسبيح في البخاري من رواة مهيب ويحتمل شذوذها. نعم. شيخ عائشه
2: من من
1: نقول ان عائشه لها حكم خاص فان المؤمنين ان لا يطيقون فيها. بلا شك عائشه رضي الله عنها لا, لا يمكن لاحد ان يطمع فيها وهي ام المؤمنين ولكن عائشه رضي الله عنها جهرت المساله مساله تعليم ليست مساله خصوصيه. هنا كانت عائشه رضي الله عنها تجهر ب لو كان هذا خاصا لعائشة لابو جمان هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا عللنا بأنه لا يطمع فيها أحد دخل في التعليل ما عللنا به هي ما خافت الفتنة نحن نخيف الفتنة تمنع وكون عائشة يطمع فيها أحد ولا يخاف يعني افتتان فيها هذا يدخل في التعليل السابق كل امرأة يدخل في هذا وإذا لم توجد ذلك فالعموم ولذا لم يمتر عليها معاوية ولم يشصل منها أحد لكن الجواب ان قال قائل طيب ما ماذا نصنع بالاجماعات المنقوله؟ ما قال غير واحد من العلم الاجماع على ان المراه لا ترفع صوتها بالتلبية وانها اذا لم يسمعها اجنبي اذا لم يسمعها اجنبي واذا لم يسمعها اجنبي فلا بأس ان تلبي الأفضل قالوا ان تخفي بقدر ما تسمع رفيقتها. فالجواب نقول ان فعل عائشه دليل على ان الاجماع غير صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليل بفتنة ونحو ذلك، وهذا تعليم قائم حتى مع وجود أثر عائشة. فأنه لا يقال بالجار حتى مع وجود الفتنة. ولا يمكن لشخص يقوى حتى مع وجود الفتنة للمرأة أن تجهر. إلا اللهم ما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه عمم الحكم. الأمر الثالث أن كثيرًا من الإجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح. ويبالغ بها اصحابها والاجماع نوعان اجماع قطعي هذا تحرم مخالفته كالاجماع على الصلوات الخمس والاجماع على صلاه الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان هذه اجماعات قطعيه وكالاجماع تحريم الخمر ونحو ذلك الإجماعات قطعيه لا تحرم مخالفته ولا الاجتهاد في ذلك اجماعات ظنيه لم تثبت من كل وجه يعني عدم وجود مخالفه والإجماع عندهم هذا نوعان النوع الأول إذا لم يثبت عن أحد خلافه وتواتر نقل إجماع عن السلف فليس يحتاط لدينه لا يخرق هذا الإجماع ما دام ما ينقل عن أحد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال رحمه الله تعالى إياك تتكلف في ليس لك فيها إمام. النوع الثاني إجماع نقل يعني بإعتبار عدم وجود مخالفة لكن نقل مخالف كهذا الإجماع هذا لا مانع من مخالفته. أنا عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها ولا ينفع الإجماع بدونها. ولسياً أنها تفعل أمراً هو من خصائصها فالحجة فيه تكون أقوى إذا فعلت المرأة أمراً هو من خصائصها في تكون في أقوى لأن كان عندنا سابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك إلينا فعلى كلنا خلاصة الأمر إذا وجد فتنة تمنع المرأة ما وجد فتنة في الأصل الجواز مو بالاصل المنع المنح كما نقل في ذلك قول الجمهور نعم عن مثابة عائشة رضي الله عنها قالت لو استخبرتم هذا يعني ما استخبرته لغسل النبي صلى الله عليه اني لسألتكم. صحيح هذا. الصحابة سمعوا ويعلمون قولهم. على فتح ما في اشكال اصلا كون المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته هذا لا اشكال فيه نقل غير واحد من العلم الاجماع على المرأة تغسل زوجها واما الزوج يغسل امرأته هذا قول الجمهور الصحيح توازن الامرين مطلقا ولا اشكال في هذا. يعني ما هذا محل اتفاق ان كون المراه مثلا خاطب الرجال الحاجة جواز هذا محل اتفاق لان الله جل وعلا منها نها الا عن الخضوع في القرون ناب القول يطمع الذي في قلبه مرض لكن هنا قالوا مخافه الافتتان بحيث تجاره تستطيع ان تخفي هذا فرق بينهما واما كون تخاطب الرجال عند البيع وعند الشراء بدون مماكسه والحاح خضوع بالقول فجواز هذا محل اتفاق، أما كونه تخضع بالقول فهذا لا يجوز أن تنع هذا نص القرآن. نعم. بالنسبة للقرآن والزقان،
2: نقول
1: أن القرآن والزقاق أفضل؟ نقول لا لا أفضل التمتع لمن ينسق الهدي، ومن ينسق الهدي فالقرآن أفضل.
2: نعم. نعم. سأل
1: عائشة هل نقل غيرنا بشيء، لا يزل ينقل غيرنا بشيء، بشيء إمام ثقة وهو من كبار الأئمة وهو شيخ وأكابر أهل العلم. ومرتبته في العلم تقدم ايضا تقدم على الامام البخاري وعلى الامام احمد وعلى طبقه هؤلاء متقدمه في السن على طبقه هؤلاء فنقلوا حجه هذا جاء بأصح الاسانيد عن عائشه رضي الله عنها. شيخ في كلام معاويه ليس هناك انكار على عائشه او انكار على رفع الصوت للنساء اصلا لما قال من لا انكار ليله النفر يلبي انكر تلبي ليله النفر فقال أن اعتبرت من التنعيم ولا انكر، ثم ايضا لو قلت ان معاويه انكر قالت لو سالني لاخبرته، لاخبرته ان انكاره غلط، لكن ما اريد هذا اصلا ولا ينبغي التفت لهذا. ما لأنه من لا ما يلزم من هذا كانت تلبي كان النساء يلبين ولا ذكر عن احد المنح من ذلك في فلو كنت مرأة من الجهر بذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه العام والخاص، الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب بشيء، الله جل وعلا مكان ربك نسيا وهذا من خصوصيات النساء، حين تنقله امراه يكون الحكم اقوى، لو نقله رجل لكان هناك مداخل، لكن حين تنقل المسألة امراه وهذا من خصوصياته وتجهر بذلك هذا دليل على قوة القول في الجواز، ولكن كما تقدم إذا كان في فتنة تخفي. هذه من التعليم هذه. هذا معاوية الأصل في التلبية أن أيوة يلبي كل شخص لنفسه أو عن نفسه وتقصد التلبية الجماعية وتقصد التكبير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف. حيث يصدرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد هذا هو المنهي وهذا عمل بدعة. لما جاء في الصحيحين الحديث القاسم محمد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا نسب فهو رد هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولنفعله مع امكانيه الفعل. اما كون كل اما كون كل شخص يلبي عن نفسه فيكون في توافق في التلبيه جماعه او جماعه هذا لا مانع منه، يعني ما قصد الوقوف عند مواقف ولا عند مواقف، انما قصد التلبيه عن كل واحد عن نفسه فهذا على محظوره فيه. واما قضيه دخل المساجد في التلبيه ونحو ذلك لا شك انهم لا من على غيرهم. فالذي دخل المسجد لا يوش على غيره في التلبيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على الصحابه وهم القران قال لا يشهر بعضكم على بعض رواه ابو داود بسبب قوي. فحينئذ لا, لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القران في الجار ب التلبيه في ذلك. اما يكون كل شخص يلبي عن نفسه هذا لا يؤذي هذا لا يؤذي هذا ولان الصحابه كانوا يجهرون بالتلبيه حتى تبعها حلوقهم وهذا محل اتفاق على التلبيه والجهر بذلك افضل من اخفاء ذلك لكن اذا كان بيؤدي الى تشويش على الغير واديه الغير تادية نائم او مصلي ونحو ذلك فان الانسان يخفي صوته الله اعلم
2: بسم الله
0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب مناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحثوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام الجزء الأول وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وإثا وعشرين
1: الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام باب خبر لمبتدع محذوف تقديره هذا باب وقد تقدم إعراب نظائره ويجوز في ذلك غير هذا الوجه محظورات جمع. محظور والمحظور في اللغه او الحظر في اللغه المنع ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا باب محظورات الاحرام اي الممنوعات في الاحرام شرعا والمؤلف رحمه الله تعالى يقول محظورات الاحرام تسعه وهي على وجه الاجمال الاول حلق الراس الثاني تقليم الاظافر الثالث تغطيه راس الذكر الرابع لبسه المخيط الخامس الطيف السادس قتل الصيف السابع عقد النكاح الثامن الوقت التاسع المباشره دون الفرج وهذه المحظورات اخذت من الكتاب او من السنه او من الاجماع وفي بعضها تفاصيل للعلماء وفي شيء منها خلاف لاهل الظاهر كتقليم الاظافر وسياتي ان شاء الله التفاصيل في كل محظور من هذه المحظورات. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المحظورات بالتفصيل. فقال المؤلف رحمه احدها حلق الشعر لم يقل المؤلف رحمه تعالى حلق الراس كما هو ظاهر القران ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم انما قال حلق الشعر فيشمل هذا حلق الشعر من جميع البدن وذلك بدون عذر وقد عبر وأوضح كلامه بقوله يعني إزالة بحلق أو نف أو قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم حلق الرأس والإجماع على وجوب الفدية قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسل. والفدية على التخيير وسواء حلق رأسه لعذر أو غيره ولكن كان حلق الرأس لعذر فتجب فيها الفدية ويسقط الإثم، وان كان حلق الراس بدون عذر فتجب فيها الفديه مع الاثم المتفق عليه واما حلق شعر البدن دون الراس فقد قال لائمة الاربعه وجماهير العلماء سلفا وخلفا ان حكم شعر البدن كحكم شعر الراس على خلاف بينهم في تحديد الكفارة فقال أبو حنيفة إن حلق عضوا كاملا الفدية وأقل من العضو في الصدقة فلما قال الإمام أحمد والشافعي في الشعرة الواحدة طعام مسكين وفي الشعرة الثانية طعام مسكينين وفي الثالث شعرات دم وقيل غير ذلك فلما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم وليس في شعر البدن شيء ذكره ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد عن جماعة من العلماء واختار أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أنه لا إثم ولا تدية لأن النص لم يأتي إلا بحلق الرأس فنبقى على النص نص أصل فيها الإباحة ولو كان القياس صحيحاً لجاء الخبر بالنهي عن حلق الشعر ما جاء تقيذ الرأس فقيل ولا تحلق شعوركم والآية ولا تحلق رؤوسكم وسياتي ان شاء الله اعاده تفصيل في قضيه حلق الشعر وما هو الضابط في الفديه وما هو المحرم وما هو المباح من ذلك. الثاني الثاني من محظورات الاحرام تقليم الاظفار لقوله تعالى ثم ليقضوا كفثهم قال ابن عباس التفت حلق الراس ولبس الثياب وتقليم الأظهار رواه جرير من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وصحيحه علي بن أبي طلحة صحيحة في أصح قول العلماء ما لم تقع فيها مخالفة وقد احتج بكثير منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في مصر صحيفة لعلي بن طلحه لو راح لها انسان لكان مصيبه فمفهوم هذه الايه على تفسير ابن عباس ان حلق الراس ولبس الثياب وتقليم الابصار ممنوع منه في وقت الاحرام فعلم انه كان متقررا عند الصحابه ان تقليم الابصار ممنوع منه وقت الاحرام وذكره ابن المنذر رحمه الله اجماعا اي انه يحرم تقليم الابصار وتجب فيها الفديه كما هو قول اكثر العلماء على خلاف بينهم في القدر الذي تجب فيها الفديه ولكن ذكر في الفروع احتمالا انه لا شيء في تقليم الابصار لكن ذكر في الفروع احتمالا أنه لا شيء في تقليم الأظفار وقال ابن حزم رحمه الله لا اثم ولا فدية لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المنع من ذلك وقال عطاء لا فدية عليه فالمسألة تتكون من أمرين الأمر الأول تحريم تقليم الأظفار الأمر الثاني الفدية ولا تلازم بينهما اما تحريم تقليم الاظفار فالقول به قوي جدا لان ابن عباس من اعلم من الناس بمعاني القران وقد فسر قول الله جل وعلا ثم اليقضوا بتقليم الاظفار فعلم من هذا انه كان ممنوعا من ذلك في وقت الاحرام وهذا قول الصحابي لا يعلم له مخالف والاسناد اليه قوي وهذا مفهوم القران زيادة على هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر ولا أنتقل بقول عطاء السابق لأن عطاء قال لا فيديتا علي ولم يقل لا إسماء علي لأن هناك طائف من العلماء يقولون يأسم ولكن لا فيديتا علي لعدم ورود النص لعدم صحة القياس على من تلبس بمحظور ولا سيما على قول الصحيح أنه لا دليل على إيجاد الجد على كل من فعل محظورا لما تقيد بما جاء به وعمل به الصحابه رضي الله عنهم واما الامام ابن حزب رحمه تعالى فقال لا اسمع عليه لانه لا يرى القياس اصلا لانه لا يرى القياس حجه بل يراه تشريعا من دون الله جل وعلا والامر الثاني يقول لم يرد به نص لا من الكتاب يقول ولا من السنه وما كان ربك نسيا فيجاب فيقال اما بالنسبه للقياس فهو محتمل يحتمل الحق النظير بنظيره ويحتمل المنع كما اورد هذا الاحتمال غير واحد من العلم القائلين بالقياس واما قوله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه فيقال ظاهر القران على تفسير ابن عباس بين التفت هو تقليم الاظفار حجه المساله الثانيه لزوم الكفارة على من قلم أظهاره اختلف العلماء فيها فمسأت إن شاء الله الإشارة إليها فمن العلماء من قال لا تجب الفدية إلا على من قلم يدا كاملة أو أصابع رجل كاملة من من قال تجب إذا قلم إثنين فأكثر وكل هذه الأقوال لا دليل عليها والصحيح انه لا تد في شيء من ذلك ولكن يأتم اذا تعمد تقليم الابصار على قول جمهور العلماء قال بالطبع اذا كان لغير عذر اما اذا كان معذورا فلا شيء عليه ولن المؤلف ان خرج بعين شعر او كسر ظهره فازالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية أي لا إثم ولا فدية لأنه معلوم في ذلك يقول المؤلف وإن حصل الاذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى أي أزال الشعر من أجل القروح أو من أجل القمل فدى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من راسه فزدية من صيام او خلقة او نسك ولما جاء في الصحيحين ايضا في حديث كعب بن عجرة قال كان بي ادى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال النبي ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى احلق راسك وانسك شاتا او صب ثلاثة ايام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا حل متفق عليه وفي فوائد الفائدة الأولى جواز حلق الرأس كله للعذر مفهوم هذا أنه لغير العذر يحرم وهذا مجمع عليه الفائدة الثانية أن حلق الرأس كله يوجب الفدية وهذه الفدية على التخيير وهذه الفدية على التخير إن شاء أن يصوم ثلاثة أيام وإن شاء تشاء 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 أن يذبح شاة أو شبهها وإن شاء أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له موضع الخساره ولهذا ذهب عامة التابعين إلى أنه يجوز أن يذبح في غير الحرم كما أنه يجوز أن يصوم في غير الحرم وأن يطعم في غير الحرم وذهب بعض العلماء إلى أن الدم يجب أن يكون في الحرم وفي نظر صحيح الأول كما جاء الصيام في غير الحرم جاز النسك في غير الحرم. وهذا ليس في كل دم. انما الكلام الان على فديه الاذى. واما بقيه الدماء واين تذبح؟ فسياتي ان شاء الله الحديث عنها في بابها. وسات ان الله الحديث عن اذا عن كونه اذا بعض الراس ولم يحلق الراس كله. حديث الان ولزوم الفديه على من حلق راسه كله. قال مؤلف رحمه الله ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدأ لأنه شبه مباشر لذلك ولا شيء على الحالق ولكن إن كان الحالق عالما بالحكم فيأتم ولا فدية عليه لأن النص أتى في المحلوق لا في الحالق قال المؤلف رحمه تعالى: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس ولان هذا الرجل قد بقي على احرامه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا راسه فإنه يبعث مقيامه ملبية ملبيا. وعلم انه بقي على احرامه وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل بناء وسدر فعلم ان السدر لا شيء فيه وهذا مذهب احمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه وهو الصحيح من مذهبه وعليه اكثر واصحابه وعفقها المالكيه والشافعيه والأحناك تفاصيل في ذلك وقد منعوا جماعه منهم وضموا اليها الخطمي والصحيح انه لا شيء في اغتسال المحرم بالسدر ونحوه ولو مع مظنة تساقط الشعر وحكم عام للرجال والنساء سواء اغتسل لحاجه او اغتسل تبردا او تنظفا او غير ذلك كله جائز ولو مع مظنة تساقط الشعر قال المؤلف رحمه تعالى من حلقة شعره واحده او بعضا فعليه طعام مسكين قال فقهاء حنابلة لانه اقل ما يجب شرعا وعن الحنابل قالوا قبضة طعام لأن لا تقدير في ذلك قال إن حلق شعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين وهذا مذهب الشافعي أيضا قال وثلاث شعرات فعليه دم وهذا مذهب الشافعي, الشافعي, الشافعي أيضا وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله وليس لم يرد نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن من حلق شعر شعرتين أو أو ثلاثة فعليه كذا وكذا إنما جاء القرآن في حلق الرأس كله، فنقف حيث وقف القرآن أو فنقف حيث جاء النص به في القرآن وحيث أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه أهل العلم عدا ذلك فنرد إلى الكتاب وإلى السنة فما جاء النص به وجب العمل به أو ما أجمع عليه المسلمون وجب العمل به وما لم ياتي به نص ولا اجماع وما لم ياتي به نص ولا اجماع فالاصل براءة الذمه، لا يصح شغلها بدون دليل، ولهذا الصحيح ان من قطع شعره وشعره وثلاثة وعشرا وعشرين و30 و40 لا شيء عليه، لانه لن يرد نص بهذا، لما جاء النص بحلق الراس كله، وسوف ان شاء الله دليل ذلك، لان الانسان احتجم في راسه الحديث متفق عليه ومن الضروري يحلق شيئا من الشعر ولم يفقل هذا نص في المسألة وقول من قال إن إنسان احتجم ولم يحلق شيئا من الشعر هذا بعيد جدا ما هناك حجامة بعدم تساق شيئا من الشعر قوله أو قلما ظفرا فطعام مسكين وظفرين طعام مسكينين وثلاثة فعليه دم. وهذا من ابو الشافعي ايضا وعند ابي حنيفه انقطع اظهار إجل واحده او يد واحده في مجلس واحد فعليه دم وانقطع دون ذلك فعليه صدقه وقال مالك ان قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفديه ولا دليل على شيء من ذلك وقد تقدم ان تقليم الأظهار مختلف فيه وأن المنع حكاه ابن منذر إجماعا وقال فيه ابن حزم وأما الكفارة قد قال عطا وجماعة لا كفارة ولا فدية عليه فانقلم واحدا أو أكثر لعدم وجود النص في ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول تلاتة علي دم أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أي أن الكفارة في فعل المحظور على التخيير اشاره الى ان الكفاره في فعل المحظور على التخير وهذا مذهب الحنابله ووافق على ذلك طوائف من الفقهاء قالوا ان الكفاره في المحظورات على التخير بخلاف ترك الواجبات سيلزم الدم ولا التخير قال المؤلف وان خلل شعره وشك في سقوط شيء منه استحبت اي الفديه وهذا على وجه الاحتياط عند المؤلف والتخليل هو المنفرج بين الشيئين يتخلل يتفرج بين الشيئين ولهذا يقال خلل اصابعه ولحيته اي اسال الماء بينهما فيشك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يستحب ان يبكي اما اذا تيقن انه سقط شيء من الشعر فعلى التفصيل السابق ان سقوطه شعره واحده فعليه طعام مسكين وان سقوطه اثنتين فعليه طعام مسكينين وان سقوط ثلاث فعليه الفديه من دم او طعام سته بساتين او صيام ثلاثه ايام على التخير قياسا على حلق الراس جامعه ترفه وقد تقدم أنه جاء في الصحيحين حديث سفيان عن عمر عن عطاء عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولا في الحجامه من نقل شيء من الشعر وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينه والبخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وذاك الصحيح أنه إذا خلل شعره في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب اخراج شيء، يعني الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل وقد ثبت في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم والغسال مظنه لسقوط شيء من الشعر وقد قال ابن عباس ايضا قال لعمر تعالوا باقيك في الماء اينا اطول نفسا روى الشافعي بساج صحيح. وكان ابن عمر لا يرى بحك الراس بأسه، علقه البخاري في صحيحه، فكل هذا ظن لسقوط شيء من الشعر، فلم يكن من مانع من غسله ولا من حكه. وروى مالك في الموطأ أيضا. من علق ابن ابي عن امه أن قالت سمعت عائشه تسأل عن المحرم يحك جسده. فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي لحككت راسي برجلي والتشديد في من الضروري يسقط منه شيء من الشعر فالقول بشرط لا يسقط شيء من الشعر هذا مجرد اجتهاد ولانه من الضروري يسقط شيء من الشعر فاذا يذكر احتمالا لا اساس له ولتي قد عائشه يحك ويشدد ولهذا جاء رجل الاعمى قال احك راسي وانا وحي قال نعم قال الى متى الى اي غايه احك حتى يخرج العظم فلا داعي للتنطع كما يصنع بعض العامه يضرب راسه باصبعيه كان يضرب مسمارا في خشبه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتساتها وهذه ام المؤمنين من اعلام من الناس في السنه ومن اعلام الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفي هذا تقول فليحكك وليسدد ولو ربطت يداي لحككت راسي برجلي. وكما تقدم عن عمر وعن جماعه انهم اتوا بحك الراس وانا لا باس به مع ما اظن السقوط شيء من الشعر. شعره شعرتان اكثر اقل لا يضر ذلك المحرم تقصد حلق الراس كله. ان كان لعذر عليه فدية من الاثم، كان بغير عذر فالفدية مع مع الثالث من محفوظات الاحرام تغطية رأس الذكر. قيد المؤلف رحمه تعالى بالذكر وذاك للاحتراز عن الانثى. فيجوز ان تغطي رأسها اجماعا. بل يجب عليها عند الاجانب. وكما يجوز المرأة ان تغطي رأسها اجماعا. يحرم على الرجل ان يغطي راسه اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا راسه متفق عليهم طريق ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الراس ولم يذكر الوجه فهو مختلف فيه والصحيح جواز تغطيه الوجه والروايه الوارده في صحيح مسلم ولا تخمر وجه شاذه وقد اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى وثبت على كابر الصحابه كعثمان وزيد وابن الزبير وجماعه انهم يخمرون وجوههم وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في روايه ابي داود له ان يغطي وجهه وحاجبيه قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن غطى راسه بملاصق فدأ سياتي ان شاء الله تقسيم تغطيه الراس بملاصق. نتحدث الان عن هذه المساله الجمله ثم ناتي للتفصيل. قال المؤلف ومن غطى راسه بملاصق فذا وهذا قول اكثر يا اهل العلم. فر على هذا المؤلف قال سواء كان معتادا كعمامه وبرنس البرنس كل ثوب راسه منه. وقد اجمع العلماء على تحريم العمامه والبرنس للمحرم. لما في الصحيح المالك نافع عن عمر قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم فقال لا يلبس العمائم ولا البرانس الحديث. فالملاصق العمامه والبرنس ويحق بذلك الشماغ والغترة والطاقية كل هذه الأمور محرمة. فلا فرق بين الشماغ وبين العمامه. والقياس واضح هنا. ولان العله الملاصقه للحديث السابق ولا تخمر راسه قال المؤلف سوى كان معتادا كعينه ام لا كقرطاس وطين ونور وحنه او عصبه بالسيف؟ الصحيح ان هذه الامور لا شيء فيها لان النساء هلا ملفده قد اكله عصب راسه بعصابه لا شيء في ذلك قولوا او استظل محمل بكسر الميم وفتحها يقول راكبا اولى ولو لم يلاصقه وعن احمد رحمه الله تعالى روايه أن لا باس المحمل والقبه والهودج انه لا فرق بين هذه الامور وبين الاستظلال بالخيمه والشجره ونحو ذلك فلا يجوز الاستظلال بهذه الامور مطلقه معذورا او غير معذور سيدنا المؤلف رحمه تعالى مما أجمل قال لا إن حمل عليه أي حمل على رأسي شيئا يقول لا بأس بذلك لو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت العلة عندنا قال أنا لا يقصد بذلك الترفه عادة ولأنه منفصل عنه غير تابع ويمكن أن نقول أو يمكن تقسيمه ستر الرأس الملاصق إلى أقسام لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح، لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح. ولكن يمكن تقسيم ستر الراس بملاصق إلى أقسام. الأول تلبيد الراس بعسل أو حنة ونحو ذلك. بعسل للرجل أو بحنة للمرأة فهذا جائز. ولا شيء في ذلك. وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. والتلبيد يجوز للرجال والنساء. الثاني أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود. أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود. كحمل المتاع ونحوه. فهذا مباح ولا شيء فيه. لأنه ليس مقصودا منه الستر. أو لأن الستر غير مقصود لذاته. فالمقصود حمل المتاع وشبهه. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالعمامة والبرنس والشماغ والغترة ونحو ذلك هذا محرم ولا أعلم خلافا في ذلك الرابع أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكنه يقصد به التغطية أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكن يقصد به التغطية فهذا محرم الحديث المتفق عليه السابق ولا تخمر رأسه قال المؤلف رحمة الله تعالى الرابع أي الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط وإليه إشار بقوله وإن ذكر مخيطا فداء قبل الحديث عن الفدية في لبس المخيط نتحدث عن المقصود بالمخيط. المخيط هو المصنوع على قدر العضو وذلك مثل القميص والسراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك باستثناء المرأه فلها ان تلبس ما شاءت من الثياب ولكن تجتنب الثياب المعطره والنقاط والقفازين ومع ذلك تلبسه. يلحق بالمخيط المصنوع على قدر العضو بدون خياطه كي ينسج او يلصق بلصوق على قدر العضو بحيث يكون كالمخيط والفقهاء يعثرون بالمخيط بناء على الغالب والا فهذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه لكنه مستنبط من حديث ابن عمر في الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس قال لا يلبس القميص اي على البدن اذا كان مفصلا على البدن في القميص كل ما كان مفصلا على البدن والعمائم كل ما كان على الراس ولا ولا السراويلات ولا الخفاف الا احد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مثل وارفل او هذا حديث متفق عليه طريق مالك عن نافع عن ابن عمر سوف ان شاء الله تعالى ان قطع الخفين منسوخ والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره ليس به بأس والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس فلو طرح ثوبا على كتفيه فلا شيء في ذلك الممنوع هو المصنوع على قدر الأعضاء لباس المخيط أو لباس معتاد وما لبس مخيطا بهذا المعنى شاهلا أو ناسيا
2: أي
1: كي يلبس توبا أو سراويل أو عمامة شاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وان كان متعمدا فهو اثم بالاتفاق وفي الفديه خلاف وقد ذهب اكثر والى الى وجوب الفديه وقال ابن حزم لا فديه عليه ونصر على آل السوكاني رحمه الله في السيد الجرار وجماعه من المتاخرين وقد تقدم أنه على القول بلزوم الفدية أنها على التخير طعام ستة فساتين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وهذه الفدية لمن لبس مخيطا ليس منصوصا عليها إنما هي قياس على من حلق رأسه لجامع فعل محظور و الترفه على القول بأن العله في النهي عن حلق الراس هو الترفه مع ان الله جل وعلا ذكر الاذى قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره ولا يعقد عليه رداء ولا غيره لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا ذلك لما جاء عند الشافعي يعني عن سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله لا تعقد شيئا، وقد روى الشافعي أيضا من طريق طاووس، قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب، وهذا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولذلك الصحيح أنه يجوز عقد الرداء وما أشبهه وقال اختيار شيخ الإسلام سيمية رحمه الله تعالى فقد قال والأشبه جوازه، لأنه ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر والرواية عنه مختلفة المؤلف الثثنة قال إلا إزارة أي تلاه عقده ومنطقة المنطقة ما سددت به وسطك وهميانا الهميان يشبه سكة السراويل يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقوق قال سعيد بن المسيب لا باس بالهميان للمحرم رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان رواه البخاري معلقة ووصله ابن ابي شيبه وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان لم يجد نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد اي نعلين او ازارا، يقول ولا تدية وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعليه اكثر اصحابه. فقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى في غير ما روايه ان من لم يجد النعلين فليلبس القطين ولا يقطعهما ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولا يكتكه ولا اثم ولا فديه ونصر هذا القول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم وذاك ما روى البخاري ومسلم من طريق شعبه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال سمعت ابن عبات يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد زارا فليلبس السراويل للمحرم ولم يقل فليفتق السراويل وليقطع الخفين وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر لان حديث ابن عمر متقدم على هذا الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفات على ما رواه شعبة عن عمرو بن دينار وقد حضر خطبة من لم يكن سمع قوله من قبل فيصبح هذا الحديث ناسخاً لغيره ولكن ذكر المسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إِنَّ لم يمكن أحد من الرُّوَاهِ عن عمرو بن دينار يخطب بعرفات غير شعبة وحدة أو إلا شعبة وحدة ولكن جاء الخبر ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بدون ذكر موضوع الخطبه وروى احمد ايضا في مسنده من حديث يحيى عن ابن جريش قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي الشعثه اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره قال الراوي قلت لم يقل ليقطعهما قال لا لن يقل طعمه قال لا. وهذه الروايات المجموعة تؤكد ان حديثي ابن عباس وجابر متاخران على حديث ابن عمر. الحديث اذا قوي الدلاله على لبس الخفين عند عدم النعلين او العجز عن لبسهما وعلى لبس السراويل عند فقد الازار ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين. ولا بفتق السراويل ولا امر بفديه وتاخير البيات عن وقت الحاجه لا يجوز وذهب اكثر اهل العلم كابي حنيفه ومالك والشافعي الى ان من لم يجد النعلين فليلبس حصين وليقطعهما حتى يكون اسفل من النعلين واختلفوا في السراويل هل يفتقها ام لا؟ قالوا فإلا لبسها الخصمين ولم يقطعهما هدى. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه مطلق. وعن حديث ابن عمر بأنه مقيد. قالوا فيحمل المطلق على المقيد. ونقد خطابي وغيره الإمام أحمد حين لم يقل بالتقييد. وقال لا يعهد على الإمام أحمد أنه خالف السنة إلا هذا قضية حمل المطلق على المقيد لا يسال فيها، أحمد لا ينازع فيها. لكن الشان كل الشان هل هذا مما في حمل المطلق على المقيد أم لا؟ قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما استحت حكم والسبب. ولكن حين يأتي حديث ابن عمر متقدمة وحديث ابن عباس متأخرة فلا يمكن حمل المطلق على المقيد. لأن يعتبر النص لأن من سمع قوله في عرفات غير من سمع قوله قبل ذلك، ولا قد حضر خطبة مجموعة من الأعراب والأعاجم وغير ذلك، ممن لم يعرف قضية تفصيل تفاصيل حول على المقيد، أو لم يعرف قوله من قبل بوجوب القطع. فلهذا نقول الإمام لم يخالف السنة، إنما قال بأن حديث ابن عباس متأخر والأخذ به أولى. وللقياس أيضاً، لأنه لا فرق بين التراويل وبين الخفين فلم يقول بقطع الخفين يجب عليه يقول بفتق السراويل وهم لا يلتزمون هذا فذاك الصحيح من قوية اهل العلم ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولا اثم ولا فدية ولا قطع ولا فتق ولا اختيار الامام احمد رحمه الله ورجع هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه من المحققين والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى الخامس اي من محورات الاحرام الطيب ونكمل ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم. نعم. ما تقدم الاشاره لهذا. ولا شد راسه بسير او نحو كعصابه نحو انه لا باس بذلك لانه لا تشبه العمامه. تغطى كثير من الراس يعني. يعني لأنه فعل لحاجه حتى لو غطت العصابه كثيرا من الراس كشجة ومرض فلا باس بذلك لانه للحاجه فاذا عصى ذلك الحاجه فلا شيء عليه في ذلك حتى الميت الميت هو الحي لا فرق بين هذا ولا هذا من توفي محرمه لا باس بتغطيه وجهه يعني سالناها عن تغطيات الراس والرياء الروايه الوارده تغطية الراس معلوله شاذه اذا خشي على نفسه هذا مجال اخر الاخ يقول يعني اذا هناك برد شديد واحتاج الى تغطية راسه توصل في قضية اذا كان القرد شديدا ومضطر الى تغطية الراس حيث يخشى على نفسه من الهلاك فيغطي راسه واختلف العلماء هل عليه فديه ام لا فقال اكثر اهل العلم عليه فديه قياسا على حلق الراس لان كعب بن عجبه كان معذورا ومع ذلك ما اسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم الفديه والقول الاخر تسقط عنه الفديه لان هذا خاص الفديه خاصه بمن حلق راسه نعم ما؟, ما؟, ما في مانع اذا التحف بلحاف شرط ما لا يشبه لباسا معتادة ما في مانع لكن لو التحف بلحاف يشبه المشلح المش لبس لبسه معتاد فيحرم حينها يعني، اما لو التحف بالإحاف لا يشبه لباس العاده هذا لا باس به، اذا لم يكن مخيطا ولا يشبه لباس العاده. فاي شيء لا ليس مخيطا ولا يشبه لباس العاده فيجوز نفسه مطلقا او ارتداء به. الاتحاف اذا الراس يا اخي لا يجوز. واضح الراس مجمع عليه. لصق جعل شيء ملاصق للراس هذا محرم بالاجماع، الا ما تقدم تفصيله.
2: نعم.
1: نعم. نعم يظهر نعم ان الإحرام بالنعلين مشروع لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل اصحابه اذا كان الخفان اسفل من الكعبين فلا حاجه الى قطعهما واذا كان الخفان على الكعبين وما شبه ذلك فيقطعان حتى يكون مثل النعلين العبره بما كان يلبس عاده النعال بعض العلماء قيد هذا قال القياس على الخفين القياس على الخفين في المسح فما يصلح المسح عليه فلا يقطع وما لا يصح المسح عليه فيلحق بالنعال وهذا بعض شيء لا باس به نعم لكن بالنسبه للاسفل واللي تقدم من ان الصحيح في المسح على الخفين ان يجد المسح على كل ما يعلق بالقدم ولكن بالنسبه على رايهم انه لا يجوز اخراج شيء من القدم مع على القول الاخر فلا يستقيم هذا لهذا نقول اذا كان الخفان يغطيان يغطيان كل القدم فيقطعه من الخلف. حيث تشبه النعال. إيه تحسهم؟ لأن الناس ينزل مسح عليها. لأن مسح عليها لا. لا ما يلبس لا ما يزال، لا يثير يعني تقديم النسك على الصدقة، لكن آه كله على التخيير، يفعل الإنسان ما هو الأرفق فيه. الخلاف في تغطية الرأس، إذا
2: كان يعني حازم في البرد أو كذا، خصم
1: فيه الخلاف في تغطية الرأس. الخلاف في تغطية الرأس أقوى، يجد النص بذلك، لا يخمر رأسه. مه.
0: زين <تصفيق> لا, لا يصلح لنا <تصفيق> نعم
1: يجب على الانسان ان يحرم من المواقيت المكانيه التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها اهل العلم وليس لاحد ينوي النسك ان يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام فإن فعل كان آثما فإذا لبس توبة فإذا تجاوز المواقيت لبس الإزار والرداء فهو آثم بهذا الفعل، قال عليه الكفارة الفدية أم لا؟ قولان للعلماء ومن الإنسان لا يلجأ لهذا ولا سيما إذا كان الحج نفلا أو العمرة نفلا على القول بوجوب العمرة أن لا يلجأ إلى هذا لأنه حينئذ يفعل محرما ليؤدي نافلة أو مستحبة وهذا جاهلهم في الفقه وجهل بالأحكام الشرعية ولا يعتقد الإنسان أنه إذا فد ولو كان متعمدا برئت ذبته أن يعني بعض الناس جاهد يتصور أنه يجوز يفعل المحرم إذا فد لا يضره ولا يأتم هذا غلط فإنه يأتم ويوفد إذا كان متعمدا وغير معدوم. فعل محظورا متعمدا غير معذور فإنه آثم ولو فدع. يجب عليه التوبه والاستغفار والإقلاع عن ذلك، يتصور الإنسان أنه إذا كان يملك مالا له أن يدع الواجبات ويفعل المحظورات وأن يفتي وقد برئت ذنبته. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم الحج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبك يا أمه الذي يدع الواجبات متعمدا يفعل المحظورات هذا قد فسق. لا يجب على أن يتقرب جل وعلا ولا يتصور أن المسألة مجرد أن يفدي بإنتهى أمره وإنتهى قضيته إذا كان محذورا نعم يفعل المحظور وعلى القول بالفديه وخلافاته هذا لا يؤثر أما يكون يتعمد ولا يبالي يقول أفدي هذا غير صحيح فلا يحق لأي شخص يتجاوز المواقيت إلا محذن ولا عد هذا إلى ترك العمر أو الحج إذا كان, كان مستحبا قد اشترط هو إذا اشترط لا قد يقال يحل من رامض ولا شيء عليه باعتباره نوع من على العدارة الشرعية وإلا فيجب عليها الاتصال فتم الحجة والعمرة لله